0: The Zone Podcast. Game On. Der The Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, die kleine Winterpause ist geschafft. Game On ist zurück. Die Konstante in eurem und natürlich auch unserem Leben ist damit wieder da. Ihr dürft die Lautsprecher hochdrehen, legt die Darts mal ganz kurz zur Seite, kommt runter vom Crosstrainer. Jetzt wird entspannt an diesem 31. Januar 2023. Der Januar ist tatsächlich schon wieder rum. Hier ist Folge Nummer 134 von Game On, dem Darts-Podcast. Und dem aufmerksamen Darts-Lauscher wird aufgefallen sein, dass sich auf dieser kleinen Kachel etwas verändert hat. Das The Zone logo ist weg. Gerade ich bin mit The Zone ja sehr eng verbunden, aber mit dem Podcast laufen wir jetzt auf eigenen Füßen. Wir sind frei wie ein Vogel, das hat Rob Cross heute noch in einem Interview gesagt. Wir haben Platz gemacht für so unglaublich zahlungskräftige Sponsoren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dabei ist Geld uns ja überhaupt nicht wichtig. Hier bei Game On geht es um Liebe, da geht es um Zusammenhalt, um Ehrlichkeit, um Aufopferung, um Offenheit, um Empathie. Und genau deshalb freue ich mich so wahnsinnig, dass der Robster wieder da ist und äh, er auch mit in das Jahr 2023 reingekommen ist. Ich grüße dich sehr, Robby. Du siehst viel frischer aus als ich. <lacht>
1: äh, ja, hallo Elmar. ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Ich fühle, mich, ich fühle mich überhaupt nicht frisch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein bisschen auf dich gewartet. Morgen wartet auf mich wieder die Arbeit, wenn ich äh, ehrlich bin. Die schmeckt mir noch nicht ganz so. Ich hatte es ja schon gesagt, äh, ich bin noch in der Eingewöhnungsphase. Aber es wird langsam. Aber ähm, du sagst es schon richtig, wir sind jetzt tatsächlich frei wie ein Vogel. Ja, Neu, ne, kleine neue Ära. Kleine, kleine neue Ära, Ära. absolut. Ja,
0: ja. Wir sollten vielleicht kurz sagen, es ist Sonntagabend. Es ist der Abend, an dem das Masters jetzt so vor 20, 30 Minuten zu Ende gegangen ist. Chris Dobie hat sich tatsächlich seinen ersten Major-Sieg geholt. Zum dritten Mal jetzt in Folge gewinnt ein Frischling sozusagen das Masters nach Johnny Clayton und nach Joe Cullen. Und die Frage steht im Raum, wird Chris Doby einer der Premier League Spieler sein? Eigentlich, Robbie, hatten wir gedacht, dass wir jetzt schon über die acht Spieler werden reden können, in der Hoffnung, die PDC veröffentlicht äh, die, die Namen nach dem Masters, aber sie tun es nicht. Sie werden das erst morgen Vormittag bekannt geben. Ich habe mal mit Ihnen geschrieben und gesprochen, 11 Uhr, wird das wohl sein, deutscher Zeit. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, kennt ihr diese Vier Spieler, die die Wildcard bekommen. Aber wir eben noch nicht. Ja. Müssen wir nächste Woche drüber reden.
1: Ist kein Problem. Ja, ich finde es auch ein bisschen spannend jetzt, wenn ich ehrlich bin. Wenn ja. wir mal sehen, wie sehr wir uns getäuscht haben oder getäuschen werden, so mit der Prognose. Deswegen bin ich echt auch gespannt, wie alle anderen auch. Aber irgendwie, keine Ahnung. Man, man, man weiß gar nicht, was man davon halten soll von dieser Premier League dieses Jahr. Die Namen sind echt schwer zusammenzukriegen. Ich glaube, die PDC hat es auch echt schwer dieses Jahr. Ja, sie hat es auf der einen Seite schwer, kann aber,
0: glaube ich, auf der anderen Seite gar nicht so viel falsch machen. Du hast irgendwie für jeden, den du rauspickst, eine ganz gute Erklärung. Aber mein Tipp ist, Chris Dobie wird in diesem Jahr dann zum ersten Mal der Masters Champion sein, der keine Wildcard bekommt. Ich glaube, der ist noch nicht mit dabei. Er hat das selber auch jetzt im Interview heraus hinten gesagt, wäre vielleicht noch ein bisschen früh, so hat er irgendwie beschrieben, ähm, auf der anderen Seite ist das ja auch einer, der schon lange dabei ist und der 32 Jahre alt ist und der ja genau auf diesen Erfolg jetzt gewartet hat, der gekommen ist durch seinen Finalsieg über Rob Cross. Dazu später natürlich mehr. Erstmal die 134, weil Folge Nummer
1: 134 checkst der Rob's da wie? Ähm, am liebsten über Triple 20, Triple 14, Doppel 16. Allerdings muss man sagen, dass so das neue Darts die Triple 18 Tops Tops hergibt. Also sieht man immer <lacht> öfter. Das haben wir auch bei irgendeinem World Series Turnier in äh, Bachrhein gesehen, glaube ich, von Johnny Clayton, wenn ich es noch richtig weiß. Also man merkt schon, die Wege werden schon so ein bisschen anders. Aber ich hatte auch mal ein wirklich fantastisches 134er Finish, fällt mir gerade ein. Bei einem BWTV Ranglistenturnier. Checke Triple 20, Triple 20 im Decider, Doppel 7. Uh. Und mein Gegner stand schon auf 32 Rest und äh, der war not amused und hat dann seine Darts durch die Halle gepfeffert. Aber so ist es eben.
0: So ist es eben. So ist das im so Leben. Ja. Der, der habe ich Dope aber
1: auch schon gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch schon meine <lacht> Darts äh, durch,
0: durch eine Halle gepfeffert. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich bin ja immer die Ruhe selbst, gerade wenn ich verliere. Bleibe ich ganz ruhig, atme ich ganz viel, spiele ich das so ja. wie der Dobi heute und äh, auch gestern und auch am Freitag getan hat. Wie geht's denn dir? Du hast eben gesagt, so, morgen geht die Arbeit los und du musst früh raus. Ich muss morgen auch um 6 Uhr aufstehen. Ich habe also auch ja. eine kurze Nacht vor mir. Wir haben jetzt, äh, lass mal eben gucken, 0.07 Uhr. 7. Äh, wie waren ja. die letzten drei Wochen? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Wir hatten ja eine Folge schon nach der WM,
1: klar, das ist logisch. Ja. Und, äh, und danach... Ja, wie gesagt, ich äh, bin gerade so wieder am Eingewöhnen nach neun oder zehn Monaten. Nicht bei der Arbeit muss ich mich jetzt wieder so ein bisschen dran gewöhnen, vor allem das Aufstehen morgens, also wirklich nach Wecker. Das ist natürlich wieder so ein bisschen was Neues. Mir geht es echt gut, muss ich sagen. Also alle sind gesund, äh, es passt alles. Ähm, aber ehrlicherweise muss ich zugeben, so ein bisschen Sorgen mache ich mir so allgemein. Wenn ich so die Nachrichten anschaue, wenn ich so sehe, was in der Welt so vor sich geht, dann macht mir das schon so ein bisschen Sorgen und teilweise auch Ängste, muss ich ehrlich zugeben. Was meinst du genau? Ich meine damit genau, dass wir jetzt tatsächlich aus deutscher Sicht so ein bisschen uns in diesen Krieg in der Ukraine immer mehr einmischen und dass es irgendwie sich immer weiter hochspielt und dass sich die Sorgen und die Ängste von vielen vielen Menschen in Deutschland auch sehr gut nachvollziehen kann, die nicht wissen, wo das alles noch endet. Auch wenn es liegt ja nicht in unserer Hand, weißt du, ich meine, und ähm, das macht mir schon so ein bisschen äh, sehr viele Gedanken zurzeit, wenn man okay. Kinder hat. Sowieso glaube ich, denkt man dann auch übers Leben, vor allem so junge Kinder wie ich, dann denkt man über das Leben vielleicht noch ein bisschen anders nach äh, als äh, ja, vor 20 Jahren hätte mich das wahrscheinlich gar nicht gejuckt oder so. Aber, aber jetzt im Moment, ja, das ist so, was mich so ein bisschen belastet, muss ich äh, ehrlich zugeben. Okay. Ja, aber ist halt eben so ein Thema, das spaltet auch wieder so ein bisschen die Nation. Die einen sagen, ja, äh, schickt doch Panzer hin, äh, die brauchen das. Die anderen sagen, äh, ja, Frieden kann man nicht mit, äh, mit, mit Panzern erreichen. Ja. Und äh, das ist eben so, so ein Ding, wie gesagt. Aber ansonsten geht es mir wirklich sehr, sehr gut. Ich kann überhaupt nicht klagen. So. Das ist super. Ich war ja
0: vier, fünf Tage im Südtirol und hatte eine ganz coole und schöne Zeit da ich liebe ja den Südtirol das ist so schön da den Leuten geht es so gut. Ich habe so das Gefühl, denen scheint die Sonne so irgendwie aus dem Arsch. <lacht> Weil die eine tolle Natur haben. Die haben die Berge, die haben die Weine. Sie haben die, 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 die Apfelplantagen. Die, die wissen so, ja. sie, haben, sie haben so eine tolle Natur. Und, und sie, sie strahlen das aus. Die, die sehen irgendwie auch alle glücklich aus. Und die lächeln dich auch an. Ich habe so oft das Gefühl, dann lächelt dich einer an. Und du denkst, Ops, den kenne ich gar nicht. Meint er jemanden hinter mir, aber dann steht da gar keiner. Der meint einfach den Fremden, der da kommt und begrüßt ihn einfach herzlich. Das ist echt schön.
1: Ja, der hat auch einen schönen Dialekt, muss ich sagen. Mhm. Viele äh, find, empfinden das ja nicht so als angenehm, dieses Krächzige. Aber ich finde, äh, es hat überhaupt nichts mit dem Österreichischen zu tun, wenn man ehrlich ist. Aber ich finde auch, ähm, die sind aber auch sehr, sehr direkt, die Tiroler, habe ich so gemerkt. Also die die reden dann nicht lang rum. Die sagen dir direkt ins Gesicht, was Sache ist und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Ist aber gut, finde ich. Also, ich, ich, kann damit gut leben.
0: Ich auch. Ähm, ja. Und dann, und dann ist ja noch diese wunderbare Kombination äh, des, der italienischen Küche gepaart mhm. mit all dem süßen Kram der Österreicher, ne? Kaiserschmarrn und, und Dopfen. Und das ja. ist also, das ist eine perfekte Kombination. Also, habe versucht, einfach die Akkus aufzuladen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, da haben diese fünf Tage am Ende nicht gereicht. Ich merke schon so WM und dann Promi-Darts-WM und dann haben wir ja auch relativ schnell den Podcast noch aufgezeichnet. Das ist schon, das, das, da, da brauchst du schon ein zwei Wochen, glaube ich, um uh, mal durchatmen, um dann wieder so richtig frisch zu sein. Und die gab es dann irgendwie doch nicht, weil ja auch schon World Series dann wieder war. Ich habe ja Kopenhagen kommentiert. Mit Bahrain ging's los. Irgendwie komisch, so schnell nach der Weltmeisterschaft gleich wieder Turniere zu haben. Trotzdem habe ich bei den Spielern gedacht, äh, sie wirkten ganz schön motiviert. Mal vielleicht abgesehen von einem Michael van Gerven, der hat, der war ja auf der Karibik, ne, der hat sich ja Urlaub genommen und äh, hat auch gesagt, das brauche ich. Der, der wirkte noch nicht so ganz in guter Form, so war es vielleicht auch jetzt am Wochenende beim Masters. Aber gerade Clayton, Price, die wirkten sehr, sehr motiviert, weil sie den Drang haben, jetzt gut in das Jahr reinzukommen. Und, ja, ich glaube auch,
1: du musst so frühen Grundstein legen, einfach auch für die Psyche, für für das Mentale, dass du einfach weißt, es läuft von Anfang an direkt gut los Und ähm, aber es gibt ja auch ein paar, die es nicht geschafft haben, so wie du gesagt hast Michael van Gerven, ich glaube, der ist relativ unzufrieden, der verliert ja sowieso ungern ob es jetzt ein World Series Event ist oder dieses Masters, das ja nicht in die Rangliste reinzählt ähm, der hat da einfach keinen Bock drauf und das hast du ihm wieder gut angemerkt, find, fand ich beim Turnier Jetzt liegt das ja alles schon so ein
0: Weilchen zurück. Ich habe mir irgendwie noch die Notiz gemacht, das fand ich sehr lustig, dass Gerben Price im Interview gesagt hat, dass Bahrain ein Interesse hätte, die WM auszutragen. Das war, glaube ich, noch so in diesem Nachhall. Ich komme nie mehr zurück in den alley Nach der Niederlage gegen Gabriel Clemens hat er sich dann gefreut, dass die Jungs Na. in Bahrain sagen, aber wir wollen die WM ausrichten, wie alle anderen Weltmeisterschaften hier irgendwie auch. Kommt doch zu uns. Ja. Und äh, das wird wohl nicht passieren.
1: <lacht> Nein, also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, die BDC ist eine Firma, die will Geld verdienen, die, die verdient auch Geld, aber ich glaube auch die haben ihre Grenzen. Ja. Und ich glaube auch, dass die Summe, die da angeboten werden würde, nicht <lacht> reichen würde, um diese Grenzen äh, zu öffnen. Deswegen ja.
0: Das ist glaube ich auch nicht käuflich, das, das, das
1: dürften sie niemals nee. Man Stell dir mal vor,
0: die würden die WM ja. nach Bahrain geben.
1: Ja, wir hatten ja, wir hatten ja, Adrian Geiler und ich hatten das ja so ein bisschen thematisiert während dem bach rhein darts masters Sportswashing nennt sich das ja, den Begriff habe ich jetzt aber ja. erst vor kurzem zum ersten Mal gehört. Ja, kannst du so sagen, klar, ich meine, das ist ja offensichtlich, dass die durch Geld irgendwie Events haben wollen, um ihren Ruf äh, zu verbessern. Um ihr Image aber, zu verbessern, ja. Ja, aber jetzt mal... Darts würde ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass das nicht mal ein Bruchteil der Summen war, die bei anderen Sportarten wie Formel 1, Fußball oder oder Ähnliches da über über, die, über den Tresen gehen. Also ich glaube, das ist nochmal eine andere Kategorie. Das ist eine andere Kategorie, aber da geht es ja, glaube ich, um das Grundprinzip, dass
0: du versuchst, egal was, ne, die nehmen ja auch eine handball die auch nicht vielleicht so den, den Aufruhr auslöst, auch nicht so teuer sein wird wie eine Fußball-WM. Aber sie haben halt alle zum Hintergrund und das hat ja in Katar funktioniert, da hat man ja diese Zahlen gesehen, ne? die waren mal irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren, waren sie auf Platz irgendwie 86 der Beliebtheit, wohin möchte ich reisen und kurz vor der WM waren die in den Top 20 drin
1: ja. und somit veränderst du ein Image und somit veränderst ja, gut, du den, 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 den Stand. Ja, inzwischen wissen wir ja, dass sie auch woanders noch mal ein bisschen reingebuttert haben. Unter anderem im EU-Parlament. Von dem her, äh, die waren an vielen Fronten aktiv. <lacht> die sind an
0: vielen Fronten die sind, aktiv. Die sind,
1: die ja. sind immer noch, ja.
0: ja. <lacht> Ähm, ich überlege jetzt gerade, wie wir es heute so ein bisschen strukturieren. Sollen mal kurz die ähm, World Series, um nur ganz kurz äh, einzugehen. Ich finde, so richtig hängen geblieben bei mir ist der echt der Sieg von Peter Wright äh, im Finale ja, von Kopenhagen, so, hm. weil er ein ganz tolles Finale gegen Gerben Price spielt. So ein Finale, von dem er selbst danach gesagt hat, ich hatte anfangs das Gefühl, ich hätte mich auch zu dem Publikum drehen können, ich hätte sie trotzdem noch reingeworfen. <lacht> also, also so, so, das muss ja, das ist ja das Geilste für einen Sportler und natürlich auch dann für einen Dartprofi, dass du das Gefühl hast, du stehst da und du siehst die Felder wahrscheinlich, diese 8 mm schmalen Felder, die kommen dir total breit vor.
1: Du denkst, wer mich einfach nur rein. So wirkte ja. das bei Peter Wright. Und ja, das, das ist so ein Feeling. Ja, als Spieler ist es so, du merkst beim Loslassen schon, weißt der Dart verlässt den, dein, deine Finger und du merkst schon, der geht rein, 100 Prozent. Und das ist echt ein geiles Feeling, äh, wenn du so, so einen Punkt erreicht hast in dem Spiel oder so eine Phase, da kann ich gut nachempfinden. Aber Peter Wright für mich komplett wieder die Überraschungskiste. Nach dieser WM irgendwie kommt er da raus und gewinnt ein World Series Event. Hätte ich nicht gedacht.
0: Hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Und, und sagt auch heute dann im Interview, nachdem er das Viertelfinale gewonnen hat, so, dass er total Bock hat auf 2023, dass er sich freut auf das, was kommt der war ja auch im letzten Jahr nach seinem WM-Sieg sehr motiviert anfangs und dann kam man nicht aus dem Knick. Und dann lief das Jahr ganz anders, als er es geplant hat. Vielleicht wird das ein richtig gutes Jahr von ihm. so weißt du so, Vielleicht ja. bekommt er das in, in diesem Jahr einfach besser hin. Er muss ja auch heute eigentlich schon fast
1: im Finale stehen. Vergibt diese drei Matchstarts auf, ja, bei, bei doppel 20 40 Punkte Rest. Ist, ja. Äh, ja. Also da kann sich dann Rob Cross auch bedanken, finde ich. Du, bevor wir äh, auf das Masters ja.
0: zu sprechen kommen, und ich finde, da gibt es ja. äh, so ein paar äh, interessante Aspekte. Äh, Rob Cross beispielsweise, all seine Interviews im Vorfeld, während, der hat sich ja irgendwie gedreht, äh, der hat Pirouetten äh, geschlagen, finde ich so. Äh, ich weiß nicht, ob das alles äh, so clever angesetzt war, was er da in die Mikrofone gesprochen hat. Gary Anderson mit einem besonderen Auftritt, ähm, aber dazu später mehr. Ich würde gerne äh, mit dir über das nächste Wochenende sprechen. Weil ich mir auch vorstellen könnte, dass das auch euch äh, zu Hause interessiert. Wir hatten das ja mal angekündigt und wir werden das jetzt auf jeden Fall umsetzen. Wir werden am Samstag, nächsten Samstag, den 4. Februar, in Karlsruhe beim Bundesliga-Heimspiel des KSC, zu dem du ja unter anderem gehörst, werden wir eine Podcastfolge aufnehmen und wir werden sie gleichzeitig auf deinem YouTube-Kanal live streamen.
1: Genau. Weil wir gesagt haben, wir, äh, was heißt gesagt, es können ja keine Leute mehr hinkommen. Dieses Event ist quasi schon zu ausverkauft oder wie auch immer voll besetzt. Aber wir lassen die Leute teilhaben. Wir werden das Ganze streamen auf Robstar 180 auf YouTube, sodass jeder auch mal dabei sein kann oder jede dabei sein kann, äh, wie so ein Podcast entsteht ist natürlich genau. das sind jetzt komplett andere Umstände normalerweise sitzen wir zu Hause schön gemütlich diesmal sitzen wir dann ja in dieser Gaststätte und äh, nehmen den Podcast auf die Leute dort werden uns nicht hören also das ist äh, sicher wir machen das alles so ein bisschen nebenbei aber wir werden ein paar Gäste haben zum ersten Mal und das wird auch spannend, finde ich.
0: Ja, wir, wir werden Gäste haben und wir nehmen natürlich den Podcast auch ganz normal auf. Der wird also genau. dann am Dienstag darauf auch für euch natürlich, wo immer ihr ihn hört, zu hören sein, klar. Wir werden Gäste haben, weil ja viele Mannschaftskollegen von dir mit dabei sind, die wir alle gut kennen. Von Rusty ja. äh, über Roby John, über Dragutin, einer unserer Stammehörer. Ja. Sie Luvenig werden da sein. Lou Wenig ist da, auch cool. Ja. Freue mich auch drauf. Ja. Ja. Und wir haben uns schon überlegt, wir holen die alle rein und vielleicht machen wir irgendwie sowas wie keiner kriegt mehr als fünf Minuten oder dass wir nicht dann ja. plötzlich da drei Stunden sitzen und, und podcasten.
1: Falls einer von denen jetzt zuhört, ich habe jetzt noch nicht gefragt, ich wollte ja <lacht> das vorab abklären, ich habe noch nicht gefragt, aber ich hoffe, dass da sich der ein oder andere ein bisschen Zeit nimmt dafür. Ja. Wir, wir haben auch ähm, zum Beispiel auch, es geht ja um den ersten Tabellenplatz an, an, an dem Tag, der DC Leipzig ist da. Ein Verein, der, ähm, sehr weit weg ist von den anderen Bundesliga-Mannschaften und äh, viele schimpfen da so ein bisschen, oh, bis nach Leipzig fahren das also ist schon Geo eine Strecke. Also geografisch weit weg Geografisch weit weg, ist. Geografisch ja. Weit weg ja. ja. Ist aber ja. eine gute, gute Truppe, also mit wirklich sehr, sehr guten Spielern und äh, da bin ich auch so ein bisschen gespannt drauf. Die die habe ich jetzt zwar einzeln immer mal wieder gesehen, aber noch nicht als Mannschaft erlebt, deswegen äh, freue ich mich drauf. Aber merkt euch, äh, nächste Woche, Samstag, 4.2., irgendwann nachmittags wird das Ganze dann wahrscheinlich stattfinden in der Spielpause, damit wir dann auch die Zeit haben dafür und und ähm, das werden wir auch dann oft genug posten, glaube ich. Also ja. auf Instagram beide. Dann äh, wird man es gut mitkriegen, denke ich mal. Ja. Ja. Für mich ich bin ist ein bisschen nervös. Bist du auch nervös deswegen? Also ich, ja, ich habe schon also, so ein
0: bisschen Bammel. Noch, noch nicht, aber das ist schon eine andere Situation einfach ja. dann. Ne? Das ist genau. Ja. Ach, wir machen das ganz entspannt. Und äh, für mich wird das auf jeden Fall mein zweiter Bundesligaspieltag in meinem Leben sein. Das ist echt lustig. Mein allererster war ja der im August, vielleicht war es auch der Juli 2004, als ich damals im Süden Frankfurts war und gedacht habe, da soll ich das kommentieren, Komm, ich, ich muss mir so einen Spieltag angucken, ich muss wissen, ob ich ja. da Bock drauf habe. Und das war ja der Tag, nachdem ich ins Auto gestiegen bin und gedacht habe, das mache ich, die sind ja alle durchgeknallt, das ist ja irre. <lacht> die sind ja alle völlig
1: angefixt. Süden von, ja, süden von Frankfurt müsste dann der TSV Ginnheim gewesen sein.
0: Das kann ich, ich dir, das kann ich dir gar nicht ja. mehr sagen. Ja, müsste,
1: müsste, müsste eigentlich okay. inheim gewesen sein. Und aber, ja, das hab ich, das hast du ja schon ein paar Mal erzählt. Äh, schon Spaß gehabt an dem Tag, oder? Ist halt ja, eine Parallelwelt. Ja, das war ja, weißt ich, ich kam ja hin, mich
0: mich kannte <lacht> keiner, ich kannte keinen. Ich war schon irgendwie so ein Fremder, ne, da in, in, in diesen Räumen. Stimmt, ja. Aber ich habe mir das halt angeguckt und habe Kopfschütteln da gestanden und gedacht, das ist echt irre.
1: <lacht> vor allem, vor allem, wenn man dann überlegt, du warst ja hauptsächlich im Tennisbereich unterwegs. Ja. Das ist ja ein ganz anderer Sport, auch, auch ein viel, äh, wie sagt man, noblerer Sport und, und, und sehr ja. auf, äh, mit Traditionen und, und, und wirklich high class so ein bisschen. Auch diese Tennisclubs sind ja so ein bisschen elitär oft in Deutschland. Ja. Ähm, äh, und dann kommst du zum Darts. Das kann ich mir gut vorstellen. Schöner Kulturschock.
0: Ja, vor allem du 2004, wenn ich mal zurückblicke, das war die Zeit, da habe ich sehr viel Tennis äh, ja. kommentiert. Das war nicht nur, äh, dass es elitär ist also in den Clubs. Da war ich in der ganzen Welt nur in den besten Anlagen äh, unterwegs. Und Ich habe ich ja. hab so eine Phase hinter mir gehabt. Das war ja auch der Grund, warum einige Kollegen gesagt haben, hast du eigentlich komplett <lacht> an, an der Klatsche, dass du jetzt Darts machen willst? <lacht>
1: Naja, Apropos, äh, gleich mal eine Frage vorab. Ja. Haben sicher schon einige die Gibt es einen Paulke der Woche? Es gibt einen Paulke der Woche. Okay, aber es kann diese Woche, also wenn du ihn heute entschieden hast, dann kann es nur einer sein. Wenn du ihn heute Nachmittag irgendwann entschieden hast, dann kann es nur einer sein. Weil wir gerade beim Thema waren.
0: Dann, ja, das könnte sein.
1: <lacht> okay,
0: dann bin ich mal gespannt. <lacht> Oh Mann. Warten wir mal ab. Wir warten mal ab. Soll ich den Paulke
1: der Woche jetzt gleich mal raushauen? Ich weiß nicht. Wir können ja auch noch kommen. gern noch kurz äh, über andere Sachen, aber komm, ja, ich bin komm. gespannt. Ja, absolut. Wir hatten ihn schon so lange nicht mehr.
0: Wir kommen zum Paulke der Woche, Ladies and Gentlemen. Der Paulke der Woche. Du, aber ich habe genau äh, das im Kopf gehabt. Wir haben ja den Paulke der Woche jetzt so ein paar Mal ausgelassen und ich habe gedacht, okay, wen, wen nehme ich? Und, und wollte unbedingt Pelé ansprechen. Pelé, der ja am 29. Dezember in Sao Paulo verstorben ist, im Alter von 82 Jahren an, an Krebs am Ende verstorben ist, hat den Kampf gegen den Krebs nicht überlebt. Und das war ja so ein Held meiner Jugend, den ich irgendwie gar nicht kannte. Also das, wie, wie meine Kinder internationale Helden inzwischen wahrnehmen durch YouTube und alles, so war das ja bei Pelé überhaupt nicht bei uns. Ne? Den, den man wusste, das ist das ist der Beste So und Beckenbauer kommt vielleicht noch in die Nähe, aber Pelé war so der super, super, super Spieler, den man nur ganz, ganz selten sah und von dem man einfach nur viel erzählt bekommen hat als kleiner Knirps und zu dem man irgendwie immer so aufgeschaut hat. Und ja, das, das, das finde ich so witzig, weil ich so merke, wie 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 meine Kinder die Neymars und Messis und Ronaldos wahrnehmen und wie sie die verfolgen und wo, und alles mitbekommen und dir die Tore zeigen. So habe ich Pelé gar nicht verfolgen können, logischerweise, weil einfach kein Internet war ne, und wir das alles nicht hatten. Das war also anders und trotzdem war das einer der, das war so der größte Fußballer, den es gab. Ne, so Pelé war Gott. Und von daher hat er natürlich auch irgendwie so in meinem Sportlerleben, ich habe ja mit Sport irgendwie immer was zu tun gehabt, war ja auch als Knirps im Fußballverein und so, äh, hat das schon eine wichtige Rolle gespielt. Und als ich über den nachgedacht habe, musste ich auch nochmal ganz kurz an diese Aktion denken von FIFA-Präsident Gianni Infantino, der ja am Sarg von Pelé ein Selfie geschossen hat. Und da habe ich erneut was? gedacht, ihr wisst ja, also kennst du das nicht? Nein! Der macht ein Selfie Nein. am Sarg von Pelé, Robby. Weißt du, oh es ist das, das, das Schöne ist ja, dass Arschlöcher sich oft einfach selbst verraten mit dem, was sie machen. Du musst es gar nicht sagen, dass sie eines sind, sondern sie, sie machen es und du denkst und alle denken es. Ist das furchtbar? Es gibt das so schreckliche das, das Menschen. Ich höre ich jetzt
1: zum ersten Mal. Also, äh, wie sagt man, pietätlos, geschmacklos, find daneben, da findest du ja gar keine Worte. Nein. Und auch wenn es nicht Pele gewesen wäre, egal wer es gewesen wäre, das machst du einfach nicht. Du
0: machst, machst doch einfach nicht.
1: kein Selfie am Sarg,
0: jetzt mal ganz ehrlich. Als FIFA-Präsident. Oh Gott.
1: Naja. Also, der, unhaltbar der Mann. Okay.
0: Ja, aber nicht nur deshalb. Aber über den okay. haben wir uns ja schon oft aufgeregt. Und da <lacht> nehme ich ja auch, wie ihr merkt, äh, wenige Blätter äh, vor den Mund, weil ich das so schlimm finde. Weil ich das wirklich so schlimm und so menschenverachtend finde. Naja. Das ist Wahnsinn. Naja, ich wollte Pelé auf jeden Fall jetzt nennen. Und ansonsten geht der Paulke der Woche natürlich an Novak Djokovic. Nein. Ja, natürlich. Na natürlich, der hat, der <lacht> hat heute zum zehnten Mal die Australian Open gewonnen, hat im Finale den Griechen Stefanos Tsitsipas besiegt in drei Sätzen, sein 22. Grand Slam Titel, er zieht gleich mit Rafael Nadal, er stellt diesen Rekord also ein, man muss das glaube ich nochmal so, ne, Nadal und Djokovic 22, Federer 20 und dann kommt Sampras mit 14 Grand Slam Siegen, also die äh, rocken äh, es wirklich ab und jetzt ist er 35 Jahre alt und wird wieder die Nummer eins der Welt sein und er wird in die 374. Woche gehen als Nummer eins der Welt 374. Woche das ist Wahnsinn und das, das ist, und, Wahnsinn, das ist ja. und das ist deshalb auch Wahnsinn weil ich inzwischen finde wenn du Tennis siehst und diese Grand Slam Turniere siehst ich glaube es ist der anspruchsvollste Sport von allen körperlich unfassbar. Die spielen alle zwei Tage vier, fünf, sechs Stunden auf allerhöchstem Niveau und dazu auch mental so, so, brutal. Und da ist ja auch immer so, das war ja für mich, glaube ich, der Grund, weil ich aus dem Tennis kam, konnte ich mich gut ins Darts rein denken, weil das mental ja ganz ähnliche Ebenen sind, dieses eins gegen eins. Also du hast auch diesen Aspekt im Tennis, und was die Jungs machen, ist, ist unglaublich. Und was die Frauen machen, ist ebenfalls unglaublich. Das soll vielleicht nochmal gesagt, Arina Sabalenka hat ja jetzt ihren ersten Grand-Slam-Sieg geholt. Die habe ich ja äh, auch letztes Jahr beim äh, Porsche Tennis Grand Prix äh, kennengelernt. Coole Type. Und die holt sich jetzt ihren ersten Grand-Slam-Sieg. Also, ja. der Paulke der Woche geht äh, so ein bisschen an den Tennissport, aber natürlich allen voran an Novak Djokovic.
1: ja. Und was für eine Geschichte, wenn du nochmal Revue passieren lässt, letztes Jahr Australian Open, was ein Drama mit Novak Djokovic, was für peinliche Geschichten hin, her, was weiß ja. ich, er durfte nicht spielen äh, wegen der Impfung und so weiter und dann kommt er dahin und gewinnt das Ding. Ja, nicht locker, aber irgendwas war ja Er hat ja fast zurückgezogen wegen ja. irgendeiner Verletzung oder irgendwas. ja, ja. Ich finde es total interessant, auch seine Geschichte. Ich habe dem letzte auch mal wieder was gelesen. Der hat ja irgendwelche komischen Heilpraktiker gehabt, die irgendwelche Verletzungen ausbeten wollten oder wie auch immer und hat auf diese Leute gehört. Dann sein verrückter Vater, der ihn mit Jesus verglichen hat äh, letztes Jahr. Ähm, und Aber ein, ein cleverer Schachzug von ihm war ja vor drei Jahren, habe ich gelesen. Er hat äh, Goran Iwanishevich als Trainer engagiert, weil der wohl dafür bekannt war, die besten Taktiken gegen Novak Djokovic sich auszudenken. hat andere trainiert und hat gedacht, ja, dann macht er das eben nicht mehr, dann soll er mich trainieren. <lacht> dann macht er das, <lacht> der macht das wie die Bayern, er nimmt
0: den anderen, den besten, ja. den besten Mann sozusagen ja, weg. Ja. Und, setzt und ihn das ist auch
1: eine ne, ne, ne witzige Sache. Goranavidnicevic ist ja Kroate und Novak Djokovic ist Serbe. Das ist jetzt so, so bei beiden Länder, nicht ganz so gern gesehen bei allen. Ist Novo Djok Novo Djokovic ist sowieso also so ein Typ, da scheiden sich ja alle Geister. Entweder bist du Fan oder bist kein Fan. Dazwischen gibt es ja gar nichts, glaube ich, bei ihm. Aber eine gute Wahl, finde ich. Man muss ja auch das wirklich respektieren. 22 Grand Slam-Titel ist Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Und der spricht ja auch ganz gut Deutsch. Ne? Er versteht vor allem gut Deutsch, weil der ja hier in Oberhaching äh, bei Niki Pilic als kleiner Junge äh, im, im Trainingscamp war. Ja. Und der kam ja schon damals auch hin, diese Geschichten kennt man, und hat allen gesagt, ich werde die Nummer eins der Welt. Und wenn der zum Training kam, war der eine halbe Stunde vorher da und hat sich eingelaufen was als als Zwölfjähriger ja. und, und hat das total professionell und ernst genommen und hat sich dahin gespielt, wo er ist. Aber trotzdem, äh, ich fand ihn auch nicht immer gut die letzten zwei, drei, vier Jahre. Der hat auch echt viel Schrott gebaut und, und Scheiß erzählt und alles. Aber ja. was er sportlich macht, ich glaube, der ist auch gerade im mentalen Bereich, ist der
1: vielleicht der beste von allen. Wahrscheinlich, ja. ja. Könnte man vielleicht wirklich viel, äh, was Darts angeht, von ihm lernen. Also er ja. war sicher ein guter Dartspieler, zumindest im Mentalbereich.
0: <lacht> ja, Absolut. Okay. Du das Masters. Rob Cross, lass uns mal mit Rob Cross vielleicht beginnen. Rob Cross ich, kommt ja zum Masters und sagt, das ist das bescheuerte Turnier von allen, macht keinen Spaß zu spielen. Begründet es damit? Ich finde die Begründung gar nicht so schlecht, weil er sagt, normalerweise, wenn man jetzt mal diese World Series Events wegnimmt, spielst du die WM, hast drei, vier Wochen Pause und spielst sofort ein Major-Turnier. Warum legt ihr kein Pro-Tour-Event am Wochenende vorher, so wie er es immer macht? Damit man einfach Spielpraxis hat, um dann ein gutes Major-Turnier spielen zu können. Finde ich keinen schlechten Gedanken. Ja. Der Hintergrund also, ist natürlich, dass man eine Pause immer haben wollte, damit die Spieler sich alle mal ausruhen und auch in Urlaub fahren können. Ja. Äh, aber das ist ja jetzt auch gestrichen durch die World Series Events.
1: Man darf aber auch nicht vergessen, äh, das Ganze wird ja im Fernsehen übertragen. Es gibt äh, Verträge und so weiter. Die können ja auch nicht einfach zu den ganzen Sendeanstalten gehen. So, Wir hätten unser Turnier gern dann und dann ausgerichtet. Ha, äh, macht da einfach mal Platz im, im, im in eurer Sendezeit oder wie auch immer. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass auch die PDC äh, terminlich äh, durch die ganzen Termine einfach auch so ein bisschen alles enger machen muss und, und vielleicht auch mit den übertragenen Sendern dann sich absprechen muss, wann machen wir das? Das Masters überhaupt, wann passt das bei denen rein? Ah, okay, Prototurnier ist nicht möglich, weil wir kommen erst aus rein und aus Kopenhagen und sonst irgendwie. Ja, aber Rob Cross gibt schon Gas, teilweise jetzt in den Interviews auch die letzten Wochen. Also sehr, sehr, ich will nicht sagen aufgeräumt, aber er aber prescht voran. Kennt man gar nicht so von ihm.
0: Sehr haltungsstark, ne? Der ja, hat sehr meinungsstark. Also nicht, dass ich all seine Meinung teile, aber ja. er hat irgendwie eine Aussage. Und weißt du, was mir jetzt zum ersten Mal bei Masters aufgefallen ist? Dadurch, dass man vor zwei Jahren mit Johnny Clayton ja, der war der Erste, jetzt auch die Premier League so zum Thema gemacht hat. Ich finde, dass dieses Turnier an, an Wertigkeit gewonnen hat, weil plötzlich Premier League, alle denken über diese Premier League nach und alle haben Pressure und alle sind, sind mit einer großen Fokussierung unterwegs.
1: Ja, finde ich auch. Also nur mal angenommen, es ist ja kein Ranglistenturnier, aber mal angenommen, Gaga kommt da ins Halbfinale. Dann kommst du eigentlich nicht mehr drumherum, ihn in die Premier League reinzunehmen, wenn er das schafft. Halbfinale hätte, glaube ich, bei ihm schon gereicht, so aus, aus Sicht, aus meiner Sicht. Ja, Finale würde ich sagen, aber gut, das ist ja, ja. keine Ahnung. Ja, ja aber, aber wir sind ja da irgendwo, also ja. so, so ein ganz, ja. ganz großer Run mal wieder. Ähm, aber stimmt, äh, aber ohne die Premier League hätte dieses Turnier wahrscheinlich nicht die Bedeutung, die wir jetzt ihm zusprechen. Das, ja. das, da bin ich bei dir, ja. Ja, und
0: dann dieses Thema von Cross noch zur Premier League. Plötzlich hieß es ja, er, er, will sie gar nicht spielen. Er hat keinen Bock. Was dadurch zustande kam, dass Scott Williams einen Post rausgehauen hat, in dem es hieß, äh, Rob Cross, äh, der will, der wird keine Premier League spielen. So wie das mal Menzo Zuljevic getan hat. Da war er bislang der Einzige, ne? Wo man äh, überrascht da stand. Und dann hat er ja auch ein paar Interviews gegeben, dass er, ja, ich glaube, der, der hat das so formuliert, dass er nicht das Gesprächsthema ist. Das hat ihn angekotzt. Dass er die Sechs der Welt ist, dass er ein Weltmeister ist, dass er jetzt auch die Players Championship Final im Finale steht. Weißt, aber, aber keiner spricht darüber, dass Rob Cross eigentlich gesetzt sein müsste. Und ich glaube, aus diesem Frust heraus fing er auch an, nach dem Motto: und Auch die Premier League braucht keiner, ist nicht unbedingt mein Turnier und so ein Kram.
1: Und das dann ist ja ich, oft so. Ja. Ne? Ja, das, aber das ist ja auch im, im Kleinen oder bei jedem Menschen normal, wenn wenn man irgendwo nicht beachtet wird oder nicht äh, berücksichtigt wird, dann spricht man den den Dingen dann die Wertigkeit, ach, das ist mir eh nicht so wichtig gewesen, ist schon gut, Dann soll die anderen noch machen, ich brauche das nicht im Leben. Weißt du, ich meine? Das ist ja so eine typische Verteidigungshaltung. Ja, genau. Ja vielleicht auch um um so
0: selber sich auch den Druck zu nehmen das hatte auch das Gefühl jetzt beim Masters weil heute dann kurz dann bevor er ins in Richtung Halbfinale ging dann sagte Cross ja ja ich habe anfangs gesagt so wie ein doofes Turnier aber läuft jetzt gerade ganz gut. <lacht> hab, hab Anderson rausgenommen, hab Van Gerven geschlagen. Ist, ist nicht so ganz verkehrt. Und er hat ja gegen Anderson äh, ein unglaubliches Match gespielt. Ne? Gewinnt mit 112,32 im Average. Und Anderson verliert mit 111. Höchster ja. Losing Average des Masters. Und äh, ich glaube, alle Gary-Anderson-Fans haben äh, in die Hände geklatscht und hatten ein großes Grinsen im Gesicht, das war mal wieder Gary Anderson, wie er echt Bock macht
1: und wie man ihn sich so wahnsinnig gerne ansieht. Ne? Ich habe ihn auch im Interview gehört nach seinem ersten Spiel gegen Dimitri Vandenberg. Er war wirklich heiß drauf. Er hat gesagt, er hat wieder richtig Lust. Er hat extrem viel trainiert, laut eigenen Aussagen mit Ryan Searle wieder. Er hat irgendwie nur gemeint, der Boss hätte ihm irgendwie so in den Arsch getreten, dass er da jetzt wieder so ein bisschen mehr machen muss. Ich weiß nicht, ob er damit Rachel meint, seine Frau oder, oder wer da der Boss ist. Wahrscheinlich seine Frau. Ich fand, also, er, er, hat ja,
0: er hat ja zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, äh, auf der einen Seite, es ist jetzt so, dass wenn er am Board steht, hat er echt Bock und kann gar nicht mehr aufhören. Ja. Dann sprach er aber auch davon, er hätte nur zwei, dreimal die Woche trainiert. Also ich glaube <lacht> ihm das ja nicht alles. Aber irgendwo dazwischen und, liegt die Wahrheit. Ir halt. Irgendwo dazwischen und sagt aber auch, mein Problem ist, ich brauche einen Arschtritt, dass ich zum Board hingehe. Also wenn ich mal ja. da bin und spiele, dann habe ich totalen Spaß. Aber ich kann mich nicht aufraffen und ans Practice Board gehen. Aber der hat trainiert. Das hat man ihm angemerkt. Der, der hat. Ich finde ja. immer Gary Anderson so geil. Der kriegt, wenn er in einer guten Form ist und wenn er merkt, ah, hier geht was, der kriegt ja so einen anderen Gesichtsausdruck. Das siehst du ihm im Gesicht an, was los ist. Und dann merkst du, oh, jetzt okay, jetzt, jetzt, jetzt läuft's. Jetzt hat jetzt jetzt spürt er auch,
1: dass er, dass er richtig gut ist, ne? Ja, ja, dann, dann, dann wird, sieht er auch sehr konzentriert aus, sehr aggressiv, finde ich auch immer. Da, da, dann hast du immer das Gefühl, der ist irgendwie sauer auf den Gegner oder irgendwas <lacht> und will ihn wirklich persönlich treffen, aber das stimmt schon, er, er ist ein Meister. Ich glaube auch, du wirst auch nicht zweimal Weltmeister, wenn du nicht irgendwas in dir hast, wo du umschalten kannst und wo dann wirklich dann auch mal voll der Run da ist. Also das ja. muss man, das hat er nicht verloren. Ja. Vielleicht die Lust hat er vielleicht ein bisschen verloren am Spiel, aber, aber das können noch nicht. Ja, und auch
0: dieses Nicht-Verlieren-Wollen, ne diese Geschichte von ja. Doby da bei der WM, wo der gesagt hat, oh. er hat was zu mir gesagt, das, das möchte ich nicht wiedergeben, <lacht> aber das, das war nicht okay. Da siehst du ja, er versucht diese letzten Register zu ziehen und versucht <lacht> sogar die Erfahrung zu gewinnen, was nicht ganz geklappt hat. Weißt du, was ich mich gefragt habe nach diesem Spiel von Cross gegen Anderson? Und jetzt auch, weil es ja ein Wochenende war, wo wir viele hohe Averages gesehen haben oder wo zumindest auch wie so ein Bunting, der dann über fünf, sechs, sieben Legs bei über 110 war. Ja. Wohin entwickelt sich der Sport in den nächsten zehn Jahren? Wo wird Darts sein? Also was wird sich im Darts noch verbessern? Sie werden mental besser werden, das glaube ich ja. Es ne? kommt die Entwicklung ja. irgendwann, dass du einen privaten Mentalcoach hast. Äh, aber wo, bewegen sich die Averages dann weiter nach oben? Wird es diese, diese Ausreißer nach oben mehr geben? Wird es 110 Averages einfach viel häufiger
1: geben? Was glaubst du, wo wo geht die Reise dahin? Also ich glaube, dass die Averages nicht nach oben komplett ausreißen die nächsten Jahre. Ich glaube, es wird eine viel, viel breitere Masse an, an, an Spielern geben, die in der Lage sind, 110 zu spielen oder 105 oder über ein ganzes Turnier 102 im Average. Also dass wir da gar nicht mehr den Überblick haben, das war vor, vor einem Jahrzehnt waren das eine Handvoll Leute oder vielleicht ein Dutzend Leute, die mal ein 100er Average bei einer WM spielen konnten. Das sind jetzt inzwischen so viele geworden, dass es einfach, wie gesagt, allein dieses Spiel Cross gegen Anderson, 111 im Average äh, verlieren. Und das ist ja keine Seltenheit mehr, mehr geworden. Also ja. wir haben es Anfang Gerven ja gesehen, zwei, drei Jahre lang, der hat ja reihenweise Spiele mit, mit dem 100er Average verloren. Und das wird immer mehr werden und immer mehr. Und es wird viel mehr auf die Kleinigkeiten drauf ankommen, auf den entscheidenden Moment. Wer macht im entscheidenden Moment den größeren Fehler oder, oder vermeidet den Fehler zu machen? Und da kommt wieder das, was du gesagt hast, ins Spiel mit dem mentalen Ding, mit dem Mentalcoach. Dass er dich eben auf diese Momente viel, viel besser vielleicht einschießen kann oder du das selber merkst. Und das wird sich wahrscheinlich verändern, dass wir immer wieder nach den Spielen über diesen einen Moment reden, mhm. der es gekippt hat. Mhm. Das wird, glaube ich, viel passieren. Mhm. Denke ich.
0: Ja, aber ist natürlich auch dann echt äh, spannend. Ja, klar, ja, wir also das, 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 das merken wir ja immer, ne? wenn wenn ein Match auf so einem ganz hohen Niveau ist, weil sie beide so bei 110 sind. Dann, ja. dann, dann, dann packt es sich ja komplett, weil du genau spürst auch, es sind wirklich nur noch ein, zwei, drei Momente, die das ganze Match entscheiden. Ne? So. Ja.
1: Joe Kallen. Das Spiel von äh, als Chris Dobie diesen 160er Finish im ersten, in der ersten ja. Runde rauszieht. Das war so ein, so ein, so ein Knackpunkt. Da, da wusste, glaube ich, auch Kallen, ah, jetzt läuft das hier in die komplett falsche Richtung. Und Dobie, Dobie marschiert dann durchs Turnier. Und von dem ja. her, ich glaube, solche Momente werden wir immer öfter haben und uns viel, viel besser ein, 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 äh, ja, einprägen dann danach.
0: Ja. Adobe übrigens, das hat auch nochmal kurz gesagt, jetzt als Nummer 21 der Welt, derjenige mit dem niedrigsten Ranking, der das Masters gewinnen konnte. Ich überlege jetzt auch gerade, ob es Spieler gab, die eine schlechtere Ranglistenplatzierung hatten und einen Major gewonnen haben. Ich glaube, Dimitri Vandenberg war, war 26 oder sowas, ne, als er das World Matchplay gewann, damals im Corona-Jahr 2020, aber das ist schon eine Ranglistenposition, mit der du nicht häufig so einen großen Titel nach Hause fährst. Doby, der seinen äh, dritten PDC-Titel gewonnen hat, hatte zwei Pro-Tour-Siege 2021, jetzt also seinen ersten Major-Sieg, nachdem er ja auch zwei, drei Halbfinals schon erreicht hatte, unter anderem bei den European Darts Championship im Oktober letzten Jahres. Also der war jetzt fällig, auch WM-Viertelfinale gespielt. Der hat selber auch gespürt, dass das hinbekommt. Und was ich bei dem an diesem Wochenende wirklich beeindruckend fand, war seine Ruhe und war seine Gelassenheit. Weil er nicht sein A-Game gespielt hat. Er hat aus, auch wie auch nochmal im letzten Interview gesagt, So eigentlich bin ich über Scoring, ich bin Power-Scorer. Er war kein Power-Scorer, finde ich jetzt äh, hier in Milton ja. Keynes. Er hat es er hat's über, über eine gewisse Coolness und über ein sehr gutes Timing hat er es gewonnen. Ne? Der hat dann plötzlich die 180 in einen guten Moment
1: geworfen und nicht und nicht so geballert. Ja, es war alles auch, wenn du die, die Zahlen anschaust, alles Mitte 90, was er da gespielt hat, genau, äh, bis ins Finale durch. Also wirklich toujours konstant, eigentlich fast das gleiche Level und immer wieder diese Momente für sich genutzt. Er hätte auch früher rausgehen können. Also so ist es nicht. Also, da waren auch ein paar, ein paar enge Dinger dabei. Auch im Halbfinale Michael Smith. Ich fand das jetzt äh, nicht so überzeugend von Smith. Da hat er eher davon gelebt, dass Smith eben überhaupt nicht ins Spiel äh, kommt. Von dem her, ja... Aber das ist ja genau das, was ihn vielleicht auch so ein bisschen unscheinbar macht. Diese Coolness und diese Ruhe, die willst du ja heutzutage irgendwie gar nicht mehr haben, als Fan, aus Fansicht. Du willst ja, dass irgendwas passiert. Und bei Dobi passiert ja eigentlich nichts, außer dass er gut das spielt.
0: Ja, aber äh, ich, ich weiß ja genau, was du meinst. So empfinde ich das bei dem nicht. Also ich bin nicht, äh, ich, ich habe nicht so den Eindruck, ey, mach mal jetzt irgendwas. Es gibt, da gibt es andere Spieler, bei denen ich das äh, häufig denke. So geht mir das persönlich jetzt bei Chris Dobin nicht unbedingt.
1: Ich, ich mag ihn total als als Spieler und so. Ich bin ja auch ein Fan von diesen ganz ruhigen Typen, die einfach werfen und wieder zurückgehen und wieder werfen. Das ist nichts Schöneres, also für mich persönlich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe immer nur das Gefühl, ja, vielleicht, gut, wahrscheinlich wird es ihm auch nicht gut tun, wenn er jetzt irgendwie was verändert von seiner Art und Weise her. Nur wir müssen ja auch wieder über das Thema reden, wo geht's noch hin für Chris Dobie? Und äh, du musst dich auch so ein bisschen vermarkten, auf, auf welche Weise auch immer. Und ja. da haben ja ein paar Spieler so ein bisschen das Vermarktungsproblem bei der PDC. Er ist ja nicht alleine damit. Ja. ja, ja, Da fällt mir jetzt Ross Smith ein, Danny Noppert, äh, ja Chris Dobie. Ian White war ja der Klassiker in den vergangenen Jahrzehnten. Das war ja auch ein immer ein erfolgreicher Topspieler, aber irgendwie, der hat dich nicht abgeholt auf der ja. Bühne. Und, das, äh, ja.
0: und ich finde, äh, weil du jetzt gerade Ross Smith nennst, ich habe das Gefühl, dass der irgendwie einen Marketingberater, irgendeinen Manager an seiner Seite hat, der ihm jetzt mitteilt, wir müssen was verändern. Ich meine, wie der diese Walk-ons inzwischen gestaltet, nicht nur, dass er diese T-Shirts verschenkt, der kommt tanzend da hoch auf die Bühne, der ist so on fire, dass du denkst, was ist denn jetzt mit ihm los? Ne? So, und das, äh, ja, er ich
1: mein, er hat es in einem Interview ganz klar gesagt. Also er hat gesagt, er will nicht lügen, er will in die Premier League. Er will da rein. Und vielleicht sieht er das auch noch so ein bisschen als, als Chance, sich auf sich aufmerksam zu, zu, machen. Bei der PDC, bei den Zuschauern, da vielleicht so ein bisschen Show zu machen. Aber es ist ja nicht nur der Walk-On, der, der, der passen muss. Es muss ja das Gesamtpaket muss passen. Aber es fällt schon auf. Also er wirft diese Trikots da in, in inflationär ins, ins Publikum. Da müssen ja, aber hat ja auch wahrscheinlich was damit zu tun, dass da der alte Ausstatter noch drauf ist. Der Ausrüster. Und er hat ja einen neuen, Das ist jetzt auch bei, ähm, na, sag's mir. Unicorn. Ja. Äh, Ross Smith. Also ich habe auch erst gedacht, Unicorn verpflichtet noch Spieler? Wow. Da hört man eigentlich nur, dass immer mehr weggehen und, und plötzlich äh, haben die nochmal Major Champion am Start. Also äh, hat mich auch so ein bisschen gewundert, ja. Aber ich bin gespannt bei Ross Smith, ob er sich noch mehr Sachen einfallen lässt, um aufzufallen.
0: Du, weil du gerade Unicorn sagst, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann. Ich habe äh, bei der Promidarts-WM <lacht> mit dem Bullyball gequatscht. Und äh, weil der, weil der, mein ältester Sohn, der Moritz, auch echt ein großer Fan von ihm ist, bin ich halt irgendwann hin und weil der wollte unbedingt ein Set Darts von ihm haben und bin hin, da sagt der Bullyball, ja klar und kein Problem, aber ich habe keinen Star, ich muss dir eins schicken und dann sagt er, willst du denn das jetzt haben, das, oder ich krieg jetzt, ja. ich bekomme jetzt bald einen neuen Ausrüster offenbar, Ja. ja weißt du schon, weiß. weißt, weißt du schon, wo er hingeht?
1: Ja, weiß ich. Ist das schon äh, offiziell? Jetzt habe ich gar nicht, ich hatte das nicht mitbekommen. Nein, es ist nicht offiziell. Es ist auch noch okay. nichts, äh, Also, die ganz, ganz diepen Insider wissen es natürlich, aber ich werde es jetzt auch nicht verraten. Aber Nee, ich auch ja, nicht. Äh, von dem her, ähm, er hat einen neuen Ausrüster, so was man hört. Aber er hat, ja. Wenn das dir selber gesagt hat, dann ist es ja kein Geheimnis mehr, Also dass er einen neuen Ausrüster hat. In einem halben Jahr, hat er gesagt. Ach, in einem das, halben Jahr? Das dauert noch ein bisschen. Ja, ja aber das, das, sowas sickert immer durch. Das ist halt äh, das Problem in der heutigen Welt im Internet. Es wird wahrscheinlich irgendwann mal, also sechs Monate ist eine lange Zeit für ein Geheimnis im Internet. Ja. Von, <lacht> eine sehr lange und, Zeit. Und von mir wisst ihr das alle nicht. Ich habe nichts, nicht. hab hab nichts, nichts gesagt. gesagt. Ich habe nichts gesagt.
0: Ich habe nichts gesagt. Naja, aber fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe äh, den Faden verloren. Ich hab, wir bei waren Masters, bei, bei wir Chris waren bei, bei Ross und Smith und beim bei Vermarkt. Ne? Ja, genau. genau ja. Und, 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 äh, und sein, seiner seine alten Unicorn-Verbundenheit. Jetzt
1: lass uns doch mal endlich drüber reden. Wird Chris Doby in die Premier League kommen oder nicht? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Ja. Ich glaub, Was glaubst du? 50-50. Oh, ich weiß es echt nicht. Ähm die PDC hat jetzt so ein so ein, so ein, so ein Ding daraus gemacht, dass sie aufs Masters warten, dass sie aufs Masters warten, ob da noch irgendwie eine Überraschung passiert. Es ist eine Überraschung passiert. Chris Dobie hat's gewonnen. Also den hat keiner gesehen, glaube ich, als als ja. Sieger. Ähm, es wäre schon fast komisch, wenn sie nicht mit reinnehmen. Andererseits muss man auch sagen, für Chris Dobie wäre es eine extreme Belastung. Du musst dir dann du, du kennst es ja, Mittwochs musst du anreisen zur Premier League, Donnerstag ist Premier League, Freitags spielt er ja noch ähm, die European Tour Qualifier, weil er nicht in den Top 16 der Pro Tour Order of Merit ist. Dann steht Samstag und Sonntag äh, ein Pro Tour-Wochenende für ihn an und äh, würde dann heißen, dass er dann teil, also das Programm hat er dann, wenn es gut läuft, für ihn 17 Wochen lang. Ob das ihm gut tut, weiß ich nicht. Ob die PDC ihn da so, äh, sie werden ihn damit nicht zerstören, aber es könnte was auslösen bei ihm. Und äh, die, die, die gute Entwicklung, die er gehabt hat, diese langsame gute Entwicklung, die langsamen Jahre vielleicht wieder ein bisschen stoppen. Deswegen wird das auch sicher eine Rolle spielen.
0: Ja, das ist, aber das ist ein Punkt. Das wird sich die PDC auch klar machen, dass der mit den mit den, mit den Qualifiern und sowas äh, das kaum schaffen kann. Ne? Also du kannst ja, ja, wie willst du das machen? Dann musst du ja Freitagmorgen los und musst dann am Abend schon spielen. Also das kann ja kaum gut gehen. Ja. Okay, also ist der nicht mit dabei. Ich finde, wenn die PDC sich dazu entscheidet, Danny Noppert nicht Premier League spielen zu lassen, ist das, ist das ein, ein klares Statement. Meiner Meinung nach musst du sportlich Danny Norbert in die Premier League reinnehmen. Der hat die UK Open gewonnen. Was hat er zwei oder drei Halbfinals gespielt? Ja. Ich finde, das ist ein so guter Zocker auch wie der Bunting schlägt, wie gut der spielt, ey, wie gut der auf Doppel ist. Also der hat jetzt ist dann rausgegangen, weil er es da nicht so auf die Reihe bekommen hat. Aber was es für ein guter Spieler ist. Also wenn, ja. weißt du, ich, ich will nur sagen, wenn man wenn man da sagt, okay, wir nehmen den nicht mit rein, weil der nicht nicht in die großen Hallen so gut reinpasst. Dann, dann machst du es echt zu einem, zu einem reinen Show-Event. Also, genau. Da musst du aufpassen. Ich empfinde, ich find, die, ich empfinde ja. die Premier League nicht als reines Show-Event. Ich empfinde, dass, das sind die besten. acht. Da ist die Elite,
1: die sich trifft Woche für Woche. Das ist das Turnier, in dem Phil Taylor zwei neuen Daten in einem Match geworfen hat. Ja. Und das ist bis heute unerreicht. Und ähm, man darf eins nicht, also wir müssen ja ganz klar sagen, sportlich, also, nur rein sportlich gesehen gehört denn in Opport rein. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Überhaupt keine Diskussion. Aber welches Zeichen gibst du auch an die jüngeren Spieler, an die nachfolgende Generation auf der Development Tour, auf die nach, die wo nachkommen, dass du irgendwie eine Show abliefern musst, damit du in die Premier League kommst? Das könnte ein ganz, ganz böses Ding werden, weil dann viele jüngere Spieler, die sich noch nicht so im Griff haben, denken: ja, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich eben hier den, äh, ja eine Show abziehen und das finde ich nicht gut. Deswegen nee. sollten sie, so wie du sagst, eigentlich sagen, okay, wir nehmen Danny Noppert rein, der gehört da sportlich rein, er ist ein Majorsieger, ja. er spielt ja. unfassbar gute Averages und, und müssen das Ganze mal ein bisschen beiseite lassen und er wird für gute Spiele sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher. Bin mir auch
0: sicher. Ich meine, das ja. ist ja auch ein BDO-WM-Finalist übrigens auch noch, ne? der der diesen Erfolg dort schon hatte und dann rüberkam und wieder ein paar Jahre gebraucht hat und jetzt ist er ready. Der ist ja. auch ready, also der ist keiner, da musst du dir keine Sorgen machen, dass der unter die Räder kommt. Genau. Ja. Naja, das wird äh, spannend sein. Was gab es sonst noch so? Hast du noch was auf dem Zettel? Ich habe ansonsten nichts auf dem Zettel. habe Die ja, äh, Open
1: sind gespielt worden. Das ja, große Turnier der, mitbekommen. der ja. Welt ist gespielt worden. Ähm, Wie viele Teilnehmer waren es in diesem Jahr? Oh, ich weiß gar nicht, über 4000 glaube ich wieder. Ja. Aber, es war wirklich schwer zu übersehen. Ein paar hundert Boards sind da aufgestellt worden. Also ein riesending Unfassbar. Aber ich finde es gut, war gut aufgezogen. Auch von den livestreaming bildern her hat mir gut gefallen. Ich bin so ein bisschen sentimental geworden, weil ähm, im Herrenwettbewerb war im Halbfinale glaube ich, oder im Viertelfinale war Joey Tenberge. Der wird dir überhaupt nichts sagen. Doch. Äh, den wird... Ich glaub, den, den, ja, den, fand ich, den fand ich da vor, vor 15 Jahren, als er da so ein bisschen seine Hochphase hatte, auf der Tour und so weiter, als Tourcard-Holder, total cool. Und ich fand den auch irgendwie so cool, dass ich mir sogar die gleichen Flights wie er gekauft habe und, und die gespielt habe. <lacht> ähm, weil ich fand den so locker damals so erfrischend, weil auch ein schlanker Typ mit Piercing äh, hier unter der Lippe und so weiter, schneller Spieler, äh, Holländer, hat total Spaß gemacht, dem zuzuschauen. Äh, fand ich total gut. Ähm, und bei den Junioren äh, war ein äh, Deutscher im Finale. Leider nur äh, Zweiter geworden. Mats Theobald hat, ist da jetzt quasi Vize-Dutch-Open-Sieger geworden. Und äh, cool. bei den Herren hat tatsächlich Barry van Perl gewonnen. Krass. Aber das Turnier hat mich äh, von den Zahlen her nicht so äh, überzeugt. Es waren viele, viele schlechte Spiele dabei. Auch bis zum Achtelfinale, letzte 32, war es wirklich sehr zerfahren teilweise. Aber andererseits, und es ist, es ist was passiert, was man, womit man nicht rechnen konnte. Bo Greaves hat ein Finale verloren.
0: Ach du Schande, sie hat ihre neuen ja. Darts gespielt, habe ich nur gesehen. Sie hat die schwarzen ja. Darts jetzt gespielt, ja. hat ein Finale verloren. Gegen wen ja. denn? Akeline de Graaf. Ja, ja, genau. Sie ja. hat auch
1: super ja. gespielt und alles. aber Bo Greaves hat auch dieses Turnier wieder wirklich dominiert. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut. 90er-Averages am laufenden Band. Also die die spielt wirklich unfassbar gut. Aber irgendwann reißt eben jede Serie. Und äh, auch wenn man das Gefühl genau. hatte, dass Bo Greaves die letzten 100 Turniere bei der WDF gewonnen hat, es ist vorbei. Okay. <lacht> Aber das war noch. Was hat dich denn bewegt? Wenn ich fragen darf. Was letzten? hat mich
0: bewegt. Ich habe gerade noch im Kopf, weil du eben sagtest, deutscher Erfolg, wir haben hier noch nicht über Pascal Ruprecht die? und Daniel Stimmt, Klose ja. gesprochen, weil ja auch die Qualifying School war. Das ja. sind die beiden neuen Gesichter und dieser Pascal Ruprecht, das, das scheint einfach ein guter Typ zu sein. Ich persönlich kenne den nicht, aber auch René erzählte irgendwie so ein ganz Hochgewachsener, der mhm. wohl äh, nach dem Motto, äh, da könnte der, der Nickname die Deutsche Eiche irgendwie ent, äh, entstehen der, glaube ich, ziemlich introvertiert ist, er so sein Ding macht, der erst seit einem guten Jahr oder was da spielt und sich jetzt die Tourcard holt. Also was was für
1: ein Typ. Ja, wir, ich glaube, wir hatten ihn, glaube ich, in Folge 125 27, 29, keine Ahnung, ist schon einige Monate her, hin ja mal thematisiert, weil er in einem, bei einem größeren Turnier gegen Gaga im Finale gespielt hat, dort 5 zu 1 geführt hat und unfassbar gespielt hat, also laut, laut diesem Live-Ticker hat das zwar noch verloren, aber der ist dann komplett aufgefallen. Ich habe dann noch den falschen Nach äh, Vornamen gesagt. Ähm, <lacht> der hat sich dann auch fast schon entschuldigen bei mir so ein bisschen. Äh, ich habe ich hab mich bei ihm entschuldigt, Verzeihung, als wir ich, als ich es dann richtig wussten über Instagram und habe ihm geschrieben. Er fand das auch gar nicht so schlimm und so, aber du hast schon recht. Also ist sehr zurückgezogen, sehr introvertiert. Null Beiträge auf Instagram. Was sind das für Menschen? <lacht> nee, ist aber ein, ein, ein sehr guter Typ, alles was ich höre ist nur positiv und was ich auch so rausgehört habe, der, der wird es auch durchziehen also der 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 geht da voll drauf und, und, und versucht die, die Tour zu spielen und bin echt gespannt, könnte so ein ja, also ich will es jetzt nicht übertreiben aber so, so ein kleiner Josh Rock Moment im deutschen Darts hätte ich nichts dagegen Oh Nee, auf gar keinen Fall, das ist ein Polizist ist das richtig? Ja, Polizist oder, oder eine Ausbildung, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Also, ja. Okay. Wir wollen jetzt ja auch hier, ja, wir hauen hier heute auch viele Infos raus, die eigentlich niemand wissen sollte, wahrscheinlich. <lacht> Berufe von Tourkart-Spielern, neue Verträge, <lacht> sonst irgendwas. Wahnsinn. Mal schauen, was wir da heute noch schneiden müssen oder worüber wir uns da unterhalten müssen, deswegen. Ja, nee, also aber, ähm, ist auch ein, ein richtiges, wie sagt man, bei uns im, im Schworbelände? sagt man, ein Viech. Ja. Also vom, vom, von der Statur Darum, her, also nicht nur die ja, deutsche Eiche. Rösel, ja, ja. Ja, ja, sondern auch breit gut gebaut. Also er und ja. Lu wenig wäre wär ein gutes Doppel im Armdrücken. <lacht> <lacht> Können wir schicken.
0: Sehr gut. Nee. Ja. Das heißt, wir haben sechs äh, Spieler auf der Tour, sechs Deutsche ja. auf der Tour im Jahr 2023. Und dann drücken wir denen mal die Daumen, dass sie, dass sie gut reinkommen. Wir haben das ja. Jahr, Daniel Klose,
1: äh, dürfen wir jetzt ja auch nicht unerwähnen lassen. Habe ich auch so, schon, so, genannt. So, so, äh, schon genannt. Hast du schon hab genannt? Sorry, ja. habe ich mal wieder ja. nicht zugehört. Naja, macht ja, nichts. Äh, ja Aber Glückwunsch an, an an beide, natürlich an alle, glaube ich, die da gespielt haben. Und äh, auch nochmal mal kurz zum zum Reinschauen. Ich meine, Challenge Tour hat jetzt stattgefunden, das erste Wochenende. Ja. Da sieht es ja nicht Keens, aus. Ne? Ja. In Milton Keynes, Lukas Wenig hat da ganz gut ähm, mitgespielt. Auch, glaube ich, ein Finale erreicht. Äh, und von den Top 16 in der Challenge Tour, All of Merit sind neun aus der European Q-School drin. Also, diese, cool. diese, diese, diese Distanz zwischen UK und Europa wird immer kleiner und immer kleiner ja. und äh, wir holen da mit mächtigen Schritten auf. Ich, wobei ich langsam das Gefühl habe, dass die Holländer nochmal extrem Gas geben. Dass da nochmal richtig was kommt. Das ist also, unglaublich, ne? Ja. Es bei, ist echt bei,
0: krass. bei 15, 16, 17 Millionen Einwohnern, wo, wo holen die all diese Dartspieler her? Wachsen die das neben den Tulpen? Das ist die Struktur.
1: Die ja. Struktur ist anders. Es ist eine okay. ganz, ganz, komplett andere Struktur, wenn ich mir das anschaue, wer da mit wem trainiert und wie oft die sich treffen und so weiter. Sowas es alles bei uns gar nicht. Nicht in dem Umfang. Ja. Ist halt natürlich auch ein kleineres Land, muss man auch dazu sagen. Also, die, die Distanzen sind nicht so, 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 so lang wie bei uns. Deswegen hat man da viel mehr Möglichkeiten, aber. Aber müssten wir, Robbie, als diejenigen, die das alles schon lange verfolgen, die einen engen
0: Bezug zum profi haben, müssten wir uns um andere Strukturen kümmern? Müssten wir Strukturen schaffen in einem kleinen Rahmen, um Talente zu fördern?
1: Wir, wir, wir zwei?
0: Wir zwei. Müssten, ja, wir wir, müssten wir Akademien gründen oder, oder, nein, woran liegt nein, das? Nein, woran nein,
1: liegt das in Deutschland? Warum haben wir das nicht? Es, es muss eben einfach noch wachsen es ist eben, ähm, es, es liegt viel im Argen. Es ist gar nicht die Struktur, sondern es muss eben jemand mal in die Hand nehmen, so ein bisschen. Aber auch die Spieler sind ge gefragt, finde ich. Nicht nur die Jungen, die nachkommen, die sich informieren müssen, wie, wo, was und wenn ich es ernst nehme. Sondern auch die, wo schon länger dabei sind, dass die auch die Jungen an die Hand nehmen teilweise. Und das ist nicht von oben, es ist auch in der Dartszene oft so, dass ähm, du als als Neuling als als Newcomer so ein bisschen als der wo noch nicht so gut ist auch oft so ein bisschen von oben herab behandelt wirst. Nicht von allen, das muss man auch dazu sagen, aber es ist oft so ein so ein, so ein Ding und das das muss sich auch so ein bisschen ändern. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu den Niederlanden, dass dort vielleicht äh, wenn ich dann sehe, ich glaube, ein Vincent van der Voort ist da auch, glaube ich, ganz vorne mit dabei. Der, der, der spricht mit vielen jungen Spielern und, und gibt Tipps und so weiter. Das ist gar nicht so ein Konkurrenzdenken, sondern weil die sich sagen, je größer das hier wird, desto mehr Geld verdiene ich doch auch damit als Start-Shop-Betreiber, als Spieler, auch, wie, wie, wie auch immer. Also jetzt mal aus von der Vorsicht. Und äh, auch wenn du guckst, Michael van Gerven ganz äh, groß bei der JDC zum Beispiel dabei, bei diesen äh, ding von der PDC. Ähm, ja, da muss einfach so ein bisschen auch von allen Seiten was kommen. Und auch von der PDC Europe vielleicht, dass man vielleicht sagt, wir machen eben die Development Tour vielleicht auch, ja, nicht in Deutschland, aber eine, ich fand dir auch dieses, diese Trennung damals auch nicht schlecht, diese als äh, Challenge Tour und Development Tour getrennt waren in UK und Europa. Fand ich gut. Das war ja auch der Weg, den Fabian Schmutzler dann genommen hat und sich zur WM gespielt hat. Solche Chancen müssen eben geboten werden, damit sie jemand nehmen kann. Ja. Und dann ist auch jemand da, der sie nehmen kann. Das ist ja das Gute. Wir haben ja genug da, ja. die das können. Ja.
0: Sag mal, viele werden jetzt mitbekommen haben, Gaga spielt Halbfinale, er ist in vielen äh, TV-Shows und er kriegt eine große Aufmerksamkeit. Ich höre wirklich immer wieder auch von Kollegen und der ist dann irgendwie beim Langlauf-Event dort und oder beim Biathlon und so, der, der wird gerade rumgereicht, der hat so viele Anfragen, die er gar nicht bedienen kann. Äh, das ist ja auch äh, nochmal so eine nächste Stufe, äh, Darts in Deutschland, äh, Darts erlebt gerade so einen Boom. Wie erlebst du diesen Boom als Spieler? Jetzt gerade vielleicht so dritte, vierte Reihe mehr. Äh, merkt ihr das? Sind viele Exhibitions unterwegs? Merkst du, dass du von den Leuten angesprochen wirst, die du sonst von denen du sonst nicht angesprochen worden bist? Hast du hast du so empfunden? Okay, da ist echt nochmal mehr
1: passiert durch diese WM mit Gabriel Clemens. Definitiv. Also bei der Arbeit merke ich total. Also jeder, der mir entgegenkommt im Gang, und das ist eine 500-Mann-Firma, quatscht mich auf das Thema Darts und Gaga natürlich äh, extrem drauf an. Ich äh, selber kriege komischerweise jetzt wirklich in den letzten Tagen, Wochen einige Anfragen für Exhibitions und irgendwelche Moderationen, die ich da machen soll. Ähm, das war monatelang, jahrelang nicht so. Wenn ich den Fernseher anmache, ich war ja auch total erstaunt, schau hier aktuelles Sportstudio, schalte ich ein, plötzlich steht da dieser Saarländer und versenkt oben links den Ball in die Torwand. Also genial gemacht. Glückwunsch hier nochmal von der, von der, von dieser Stelle. Ja. Nee, man merkt schon. Aber es wird natürlich auch abflachen. Das ist ja klar. Das ist bei jedem Hype so wird irgendwann mal vorbeigehen und jetzt muss ich eben alles sortieren und ähm, schade ist eben, dass wir nicht diese Zeit haben, das alles so, so alles zu sortieren. Gerade im Hinblick auf, auf Dart ähm, ich hoffe als einfach, dass es so viele viele neue Gesichter angespült hat. Zuschauer, Spieler, ich habe äh, du bist ja ähm, du kennst ja diesen Irish Folk Park in München. Ja. Die haben ja auch direkt heute glaube ich eine Insta-Story rausgehauen oder gestern, dass die, die machen ja immer so eine Competition, da kommen immer so eine Handvoll Leute, die hatten plötzlich 46 Leute da stehen zu ihrer unter der Woche Competition, weißt du, plötzlich kamen irgendwelche Leute, die sie noch nie gesehen haben und wollten da mitspielen bei dem dart -Turnier. und da, da merkst du schon, da informieren sich auch alle, wo kann ich hin, wo kann ich spielen, ich denke cool. auch die dart werden äh, ein gutes Geschäft gerade machen. Ja. Während der WM ja sowieso und das mit, 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 mit Gagas Erfolg kommt noch dazu, also das wird richtig heiß laufen und jetzt heißt es eben das Ganze interessant halten und nicht, nicht ausverkaufen, auch ganz wichtig finde ich, weil ist ja auch auf die Gefahr. Gabriel Clemens
0: geht jetzt äh, beim Masters in der ersten Runde raus, äh, zum zweiten Mal in der ersten Runde, spielt auch gegen De Sosa Kein gutes Match, Doppelquote von 21 Prozent, obwohl er eigentlich gut reinkommt. Ich dachte, ich dachte, den ersten vier Lecks, so. Er nimmt den Schwung der WM, er nimmt diese Selbstverständlichkeit. Ich habe bei ihm wirklich das Gefühl, der hat eine andere Aura bekommen auf der Bühne. Also, Aber das hat er dann doch nicht bis ins äh, Ende mit reinnehmen können. Und dann geht er raus. Wie wichtig wird es für ihn sein, dass er jetzt auch nachlegt? Also jetzt ist das nächste große Turnier, wenn gehen nicht davon aus, dass er Premier League spielt, sind dann die UK Open Anfang März. Ich habe so den Eindruck, er, er, klar, das ist jetzt der Schritt. Er muss bei großen Turnieren jetzt mal zwei, drei Viertelfinals erreichen, vielleicht nochmal ein Halbfinale. Aber das muss jetzt kommen. Das ist jetzt, das ist jetzt so der nächste
1: Entwicklungsschritt, der ansteht. Müssen ist ein großes Wort, finde ich. Er muss es natürlich so aus äh, der Fansicht äh, erwartet man jetzt auch. Äh, ich merke es ja auch, wenn ich jetzt ins äh, Internet gehe und diese Startseiten mit den Nachrichten. Dämpfer für Clemens. Clemens meldet sich äh, enttäuscht. Bla bla. Weißt du, das ist ja alles so 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 Dinge, die hat, die waren ja vorher nie auf dem Schirm. Er muss, glaube ich, jetzt erstmal nichts, er muss natürlich schauen, dass er den Fuß da drin behält, weil Platz 19 ist super in der Weltrangliste, aber sind wir noch mal ehrlich: das, das Einzige, was es ist, ist, du bist halt echt weit weg von der 32. Aber du musst halt in diese Top 16 kommen. Die sind halt genau. einfach so, so extrem wichtig. Und was ich für ihn, finde ich, noch viel, viel wichtiger finde, dass er sich in der Proto Order of Merit noch mehr festigt. Da muss er richtig tief rein, um bei allen Majors dabei zu sein um äh, bei den Europeans auch dann irgendwann mal äh, gesetzt zu sein äh, als, als Spieler in der zweiten Runde. Das ist, glaube ich, so das Hauptaugenmerk könnte ich mir gut vorstellen, dass er da sagt, diese, diese großen Turniere, okay, wenn es gut läuft, dann läuft es gut, aber ich muss die Tour schauen, dass ich die Tour, das, das ist ja die Quelle all des Erfolges, den ich gefeiert habe in den letzten Jahren. Die, das muss ich auf jeden Fall richtig, richtig ernst nehmen und alles mitnehmen. Ich glaube auch jetzt seit, äh, ganz kurz, mir ist aufgefallen, also es müsste so sein, er hat seit 2018 die Tourcard, er hat bis heute kein einziges Pro-Tour- Turnier verpasst, kein einziges Players-Championship-Turnier. Fünf Jahre. Schon krass, oder? Ja. Ich weiß Nein, gar nicht, ob es da, da
0: der müsste ist ich fast
1: ja, Philipp Wolf mal anschreiben, ob es da nochmal jemanden gibt, der so eine Serie hatte die letzten fünf Jahre, also was die Teilnahme angeht. Ja. Und das unter allen Bedingungen. Und du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der fünf Jahre lang spielt, nicht mal eine fette Grippe hatte oder, oder äh, Schmerzen oder keinen Bock oder sonst irgendwas. Also der hat das alles durchgezogen. Von daher ja. Ähm, ja, ist ein Arbeiter, das haben wir ja immer wieder gesagt. Ja.
0: ja. Ich meinte mit müssen irgendwie, äh, wenn es darum geht, das Gefühl der WM, also für ihn selbst, für ihn selbst, der hat ja, der hat ja eine Erfahrung erlebt, von der er dann selber weiß, okay, ich, ich weiß jetzt genau, wie es sich anfühlt, wenn es bei mir gut läuft auf der Bühne. Ja. Und, und das Gefühl muss er halt, glaube ich, sich selber nochmal bestätigen, muss er nochmal abrufen, muss er nochmal fühlen. Also ne, er muss, er muss nochmal auf der Bühne stehen und muss denken, geil, das ist genau wie im Eli Pelli damals, und jetzt und jetzt mache ich hier Rambazamba.
1: So das ja, meine aber ich, ne? es, Aber es ist schwer, so ein Gefühl, ja. glaube ich, zu abzuspeichern und, 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 und ja. mitzunehmen. Es gab ja schon viele andere Spieler, die noch wahrscheinlich noch, noch, noch weitergekommen sind bei irgendwelchen Events und dann plötzlich nicht mehr da waren. Ähm, deswegen, ja, ich, ich weiß nicht. Klar muss er äh, schauen, dass er da drin bleibt, dass er den Fuß drin behält auch, aber äh, er ist ja auch so ein Typ, wenn du ihn jetzt fragen würdest, da würde er sagen, ja, ich schaue einfach mal, was kommt. Ich, ich gehe immer noch von Spiel zu Spiel.
0: Ja, und das ist ja auch eine gute Herangehensweise, ohne dass du dann dir auch, glaube ich, zu schnell die Motivation selber raubst und nimmst, weil du zu frustriert bist, weil das nicht alles so schnell klappt, wie du es willst. Der hat schon die Geduld, der hat schon auch den, den Atem, das über mehrere Jahre zu gehen und auch dann ja. den Erfolg etwas später vielleicht einzufahren. Die WM hat das ja dann vielleicht auch schon gezeigt, wo wir gesagt haben, fünftes Jahr auf der Tour und was er alles gespielt hat. Ne, das, ja. das Warten hat sich auch gelohnt. Also ne, er hat, er hat jetzt mal so
1: gemerkt, was auch <lacht> abgeht und was passiert. Ja, ist ja so, ne? Also abgehen ist ja noch untertrieben. Das war komplett, es ja. äh, ist komplett durch die Decke geschossen alles. Ja. Also es Absolut. war schon Wahnsinn. Ja. Ja. Also ich kann es immer noch nicht so ein bisschen glauben. Ich finde es ähm, fast schon. Äh, ja, ich freue mich schon fast drauf, dass jetzt alles so wieder sich norm nicht normalisiert, aber dass es wieder eine andere Bahn läuft. Weil die ersten ja. paar Tage waren ja, glaube ich, ja. auch für ihn. Komplett irre. Das kannst ja. du ja wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, was da abgegangen ist ja. und wer sich da alles gemeldet hat, den er Thomas Müller äh, zu, zu, zum, äh, zum, zum, zum WM-Sieg da oder zum Halbfinale gratuliert und so weiter. Das ist schon heftig gewesen. Ja, super. Also, Absolut. Ja, wenn die das alle mitkriegen.
0: Sag mal, wenn wir jetzt am
1: nächsten Samstag
0: dann in Karlsruhe sind, äh, sag mal ganz kurz, und das, der Spieltag geht bis ca. 21 Uhr, hast du gesagt,
1: ne? So? Minimum, ja. Und was, macht, 21, was, was macht
0: ihr danach noch? Gehen wir dann noch unterwegs, oder? Oder, oder? oder fahrt ihr alle nach Hause dann? Pennt ihr da alle? Oder wie, wie geht nee, das? nee, nee,
1: nee. Das ist so eine Mannschaft, die geht nicht nach Hause. Das ist, das ist das Tragische an, diese, an diesen Typen. Die sind dann noch so ein bisschen ja, die, die, die besprechen dann noch die Spiele nach und gehen Leck für Leck durch, wo man noch was besser machen könnte und so ich weiter. Verstehe. Also das, das Typische, was eben so eine Profi-Dartmannschaft
0: macht. Absolut. <lacht> Analyse. 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 Diesmal keine Videoanalyse,
1: <lacht> aber ganz viel Analyse. Okay. Ganz viel Analyse, ja. ja. Nochmal der Hinweis: Schaut auf jeden Fall ähm, bei Elmar-Paulke auf Instagram vorbei. Der wird euch dann informieren, wie viel Uhr dann dieser Livestream stattfindet. Ähm, äh, es wird nicht sehr. Also erwartet nicht zu viel, wir werden glaube ich nur mit einer Kamera dort vor Ort sein, aber dann einfach mal so einen kleinen Einblick und äh, ja. es wird einen Chat geben, also es wird auch jemanden geben, der so, so ein bisschen den Chat da durchschaut, ihr könnt dann einfach auch gerne mal zur Abwechslung live in die Sendung reinschatten.
0: Und für uns ist es ja auch mal so ein kleiner Test, Robby, ob es uns Bock macht, dann auch in der Öffentlichkeit ja. sozusagen so einen Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt auch schon so ein, zwei, drei Anfragen, wo es heißt, wollt ihr nicht auf eine große Bühne? Wir wollen jetzt mal gucken, wie sich das anfühlt, ob es uns Spaß macht. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, Podcast ist ja, ist ja eigentlich dieser intime Moment, wo wir wie so ein normales Telefonat oder was besprechen und das aufnehmen. Und das bekommt dann ja eine, eine ganz andere Dimension. Und da möchte ich auch aufpassen. Ich will nicht, dass wir, äh, weißt du, dass wir irgendwelchen großen Bühnen hinterher jagen. Da, da dürfen wir den Podcast nicht vergewaltigen. Also wir, der, er muss, er muss ja. das bleiben, was er ist. Das ist ja das Coole für uns auch und und hoffentlich für euch. Und von daher testen wir das einfach mal nächsten Samstag und dann geben wir euch ein Feedback. Und ihr gebt uns vielleicht auch ein Feedback, wie ihr es gefunden habt. Und mal gucken, was dann so daraus entsteht im Jahr 2023.
1: Genau. Oder? Ja.
0: Bei Game On. Bei Game Ge On, dem Darts Podcast. Genau. genau. So
1: heißt er jetzt. So heißt er jetzt. So heißt, er, so heißt das Kind jetzt.
0: Robby, ich habe äh, anfangs auf die Uhr geguckt, da war es 0.07 Uhr, 7, jetzt ist es 1.06 Uhr. 6. Ja. Es ist Zeit für mich zu gehen.
1: Es ist Zeit, ja. Für was mich ich auch noch gehen. zu
0: sagen hätte... Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Ähm Harald Junke oder Udo Lindenberg? Wer hat das gesungen? Klingt nach einem der beiden. <lacht> Reinhard May. Reinhard May? Glaube ich, ja. okay Okay, okay, gut hat so ein bisschen nach Junke oder Lindenberg geklungen deswegen <lacht> der Text zumindest also ich, <lacht> wahrscheinlich
0: liege ich jetzt auch falsch ich bin ja was musiken betrifft bin ich nicht besonders gut
1: ja nee ich muss auch äh, ich werde jetzt auch in die Haier gehen ja, noch, ich auch. Ähm, einen anderen Podcast anhören äh, zum einschlafen und dann äh, schaue ich mal du hörst podcasts
0: an zum einschlafen
1: äh, ja ja okay. ich höre äh, zurzeit Kurt Krömer Feelings Ah, ne, oh, Den habe ich, den, den hab ich noch nicht gehört. Der hat immer einen ja. Gast da, von dem er selbst nichts
0: weiß vorher, ne? Das habe ich genau. mitbekommen. Genau, er
1: ja. äh, wird über, also so, so heißt es. Also ich kann das gar nicht ganz glauben, aber ich glaube, Kurt Krömer ist auch so schon unterhalten genug, von dem er also, ja. gut. Äh, auch gute wenn es fake ist, es ist gut. Ja. <lacht> also,
0: dann habt eine gute Woche. Wir äh, sehen uns vielleicht ja am Samstag beim KSC. Ich glaube, Tickets ja. gibt es, glaube ich, keine mehr, ne? Das Ding ist nein, 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 ausverkauft. Nein. Deswegen, aber ihr könnt uns aber live
1: verfolgen. Genau. Noch gemütlicher, von zu Hause aus, von der Couch aus. Ja, super. Besser geht's nicht.
0: super. Okay. Also. Und dann äh, bis Donnerstag, Donnerstag, Premier League beginnt. Ähm, ja. Wir sind gespannt, wer dabei sein wird. René Adams und ich werden das auf The Zone kommentieren, freuen uns drauf, das Ganze mit Kamera auch und allem Schnippschnapp. Also, äh, das ist am Donnerstag und dann nächste Podcast-Folge. So als kleiner Plan für diese Woche. Und dann sind wir ja auch schon im Februar drin. Es ist schon Februar, Robby. Das ja, Jahr rennt jetzt schon.
1: Ja, aber trotzdem, äh, neues Jahr, alte Regeln. Alle, die jetzt auch wieder neu dazugekommen sind in, bei Game On, dem Darts-Podcast, bitte ja. dran denken. Das wissen die Stammhörer und Stammhörerinnen natürlich genau. fünf sterne bewertungen ja. und Teilen. Erzählt es euren Freunden und Freundinnen. Ja. Äh, hier, die, nur hier gibt es die heißen Infos.
0: Und die müssen auch gar nicht... Hören, die sollen einfach diese fünf Sterne halt da reinballern.
1: Ja, genau, gar nicht. Ja, einfach fünf Sterne. Und Wir sind so eine
0: Podcast-Schlampe. <lacht> <Ja>. Wir <lacht> machen es nur für die macht Sterne. Das. Wir freuen uns sehr drüber. Äh, macht es, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Und bis ganz bald. Habt eine gute Woche. Ciao. Ciao. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.